0: Hi, wie unterscheidest du emotionalen Hunger von körperlichem Hunger und wie kannst du emotionales Essen stoppen? Schlanke Gedanken – Abnehmen mit Kopf und Herz Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten dein Wohlfühlgewicht erreichst, ganz ohne Diätstress und Zusammenreißen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts, heute mit dem zweiten Teil der Folge zum emotionalen Essen. Und ich mache direkt weiter an der Stelle, ja, wie unterscheidest du emotionalen Hunger von psychischem Hunger? Also in der achten Folge, in der vorletzten Folge ging es ja darum, ja, was emotionaler, emotionales Essen eigentlich ist, welche Folgen es hat und ja, jetzt geht es mehr so darum, wie erkennst du das eigentlich, dass du emotional isst und ja, wie unterscheidest du es eigentlich davon, ja, wenn du wirklich hungrig bist, also körperlich hungrig bist. Ich möchte mal ein paar Unterschiede direkt auflisten. Also, wenn du körperlich hungrig bist, dann spürst du das im Magen. Wenn du emotional hungrig bist, dann spürst du das nicht im Magen, sondern du spürst es entweder nicht körperlich, also das ist nur so eine Art, Druck im Kopf ist vielleicht, so von der Idee, dass du jetzt unbedingt essen musst. Oder ich spüre das oft im Hals, andere Leute spüren das in der Brust, also es ist eher oberhalb des Bauchraums. Bei körperlichem Hunger ist es dir egal, was du isst, also Hauptsache essen. Du würdest auch eine Möhre essen oder einen Apfel oder ein Stück trockenes Brot, es ist egal, du hast Hunger, du willst essen. Bei emotionalem Hunger hast du eher Lust auf Spitzen spezielle Lebensmittel, also auf etwas Bestimmtes. Körperlicher Hunger steigt langsam an, also nimmt langsam zu und emotionaler Hunger ist plötzlich da. Also vorher hast du noch gar nicht an Essen gedacht, du hast nichts gespürt in deinem Magen und plötzlich musst du unbedingt essen. Bei körperlichem Hunger ist es auch kein Problem zu warten. Also du kannst eine halbe Stunde warten oder eine Stunde oder sogar zwei mit dem Essen, es macht dir nichts aus. Aber bei emotionalem Hunger musst du sofort was essen. Und bei, ja, dazu gepasst auch der nächste Punkt. Bei körperlichem Hunger, da stört es manchmal sogar, dass du hungrig bist. Also du würdest vielleicht lieber was anderes machen, weitermachen mit dem, was du gerade machst, weil du gerade so im Flow bist. Und bei emotionalem Hunger, da willst du nur essen. Also alles andere außer Essen macht in dem Moment gar keinen Sinn. Und körperlicher Hunger wird langsam weniger, wenn du was isst. Und emotionaler Hunger wird durch Essen nicht weniger. Also du kannst essen, so viel du willst, der emotionale Hunger bleibt. Ja, der erste Schritt ist, dass du dir emotionales Essen, dass du das überhaupt erkennst, also dass du aus emotionalen Gründen isst. Es geht nicht darum, dir das zu verbieten. Also wenn du dir so Regeln auferlegst wie... Ich esse nur noch dann, wenn ich körperlich hungrig bin, dann, macht, ja, führt es schnell dazu, dass du so eine neue Diät anfängst und die Diät eigentlich heißt, dass du so intuitiv isst. Und ja, das funktioniert ja nicht, weil du da an den emotionalen Hunger oder an das emotionale Essen nicht rankommst. Also versuch lieber, dich so liebevoll zu beobachten und achtsam und nachsichtig mit dir zu sein. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Aha, du merkst, ich will essen, aber ich bin eigentlich gar nicht körperlich hungrig, aber trotzdem spüre ich diesen Drang zu essen. Und aha, dann ist es ja wohl emotionales Essen. Also erstmal diesen diese Selbstbeobachtung zu machen und dann schaust du, was dahinter stehen könnte. Also woher das kommt. Aber erstmal einfach nur registrieren. Ich habe ich habe den Drang zu essen, ich bin aber, ich spüre keinen körperlichen Hunger. Aha, das ist emotionales Essen, da ist es wieder. Schritt 1 ist wirklich nur beobachten und feststellen, ohne das zu bewerten, ohne noch irgendwas überhaupt damit zu machen, sondern nur feststellen, aha. Und dann wirst du schon merken, dass sich da irgendwas, irgendwas verändert, also Oft ist es so, wenn wir die Aufmerksamkeit auf etwas richten, dann verändert sich dieses Etwas schon. Ja, jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Also, wie du es schaffst, emotionales, emotionsregulierendes Essen wirklich auch zu stoppen. Und da habe ich ein paar Tipps für dich mitgebracht. Und zwar sind es, wie viele Tipps sind es? Ich zähle mal eben durch. Es sind fünf Tipps. Die sind aber sehr ausführlich. Also, ja, fünf Tipps, wie du emotionales Essen stoppen kannst. Der erste Tipp ist, hör auf, dir Sachen zu verbieten. Also Essverbote bringen dich nicht weiter, sondern setzen dich nur noch weiter unter Druck. Und Druck erzeugt ja bekanntermaßen Gegendruck. Und oft, ja, wenn du zu den Menschen gehörst, die aus emotionalen Gründen essen, dann kann es ist es wahrscheinlich, dass du ein sensibler Mensch bist, der genau wahrnimmt, so was, was um, um ihn herum vor sich geht. Und du ge reagierst dann einfach auf bestimmte Vorgänge mit Heißhunger, weil dir die Handlungsalternativen fehlen. Du hast dann nie gelernt oder du hast verlernt, wie du mit Traurigkeit, Wut oder Sorge umgehst, ohne Essen zu, da zu benutzen, um damit umzugehen. Und was passiert jetzt, wenn du dir Essen verbietest? Dann steigt der Druck, du bist verärgert, du bist wütend, frustriert oder du fühlst dich hilflos und du willst aber so reagieren, wie du es gewohnt bist, nämlich mit Essen. Aber das Essen ist ja nicht da, weil du das verbietest du dir. Ja. Und damit verstärkst du das emotionale Essen eigentlich noch. Also mit dem Verbot nicht essen, ähm, verstärkst du emotionales Essen. Und deswegen ist es wichtig, dass du da den Druck rausnimmst und erstmal diese ganzen Diätregeln vergisst. Das Schlimme ist nämlich, wenn du den Druck erhöhst, der in deinem System ist, in dem du die Essen verbietest, dann hast du es letzten Endes mit zwei Dämonen zu tun, nämlich mit den unterdrückten Gefühlen und Bedürfnissen und auch noch mit deinem trotzigen inneren Kind, das laut nach Schokolade ruft. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, dass ein Verzicht nicht dasselbe ist wie ein Verbot. Also wenn du dir verbietest, bestimmte Lebensmittel zu essen, dann bleibst du in diesem Mangeldenken, drin, Weil dein Gehirn versteht Verneinung nicht so gut. Daher denkst du bei dem Satz, ich darf keine Schokolade essen, immer nur an Schokolade. Also Schokolade ist das, was du willst. Schokolade ist so lecker, denkst du dir vielleicht. Und was du gleichzeitig nicht willst. Wenn ich abnehmen will, darf ich keine Schokolade essen. Also das, du denkst diese beiden Sätze gleichzeitig, Schokolade ist so lecker und wenn ich abnehmen will, darf ich keine Schokolade essen. Und das funktioniert einfach nicht, damit machst du dich wahnsinnig. Und am Ende greifst du doch zur Schokolade, weil dein ganzes Denken immer noch um, der, um die Schokolade kreist. Und ich habe in anderen Artikeln und Folgen beschrieben, wie du das schaffst, anders zu denken und wie du aus diesem Mangeldenken rauskommst. Also wie du dir mit Leichtigkeit, wie du mit Leichtigkeit verzichten kannst auf Essen, das du nicht essen möchtest und wie du es schaffst, den Essen nicht zu verbieten. Also das ist ganz wichtig da diesen Unterschied zu sehen. Die Artikel verlinke ich auch in den Shownotes. Die zweite Methode, um emotionales Essen zu stoppen, ist, dass du dir deiner Gefühle und Bedürfnisse bewusst wirst. Also das Ziel ist genau zu verstehen, was beim emotionalen Essen eigentlich in dir vorgeht. Und dazu darfst du dir als erstes die Situation bewusst machen und deine Gefühle und deine Reaktionen darauf. Also emotionales Essen entsteht häufig dadurch, dass sich äußere Auslöser und deine Reaktion darauf zu einer Gewohnheit verselbstständigen. Ich möchte mal an ja, ein, an einem Beispiel zeigen, was ich damit meine. Also stell dir vor, du kommst von der Arbeit nach Hause, du räumst Einkäufe weg, du legst Wäsche zusammen, du kochst das Abendessen, du machst den Abwasch und wenn du Kinder hast, bringst du die Kinder auch noch ins Bett. Du bist dann eigentlich, ja, satt, du hast dir zu Abend gegessen und auch schon ziemlich müde, du legst dich aufs Sofa und fängst an Schokolade zu essen. Oder vielleicht guckst du erst nur Fernsehen oder liest ein Buch und holst dir dann die Schokolade. Erst fängst isst du nur ein Stückchen, dann isst du noch eins und dann noch eins und am Ende des Abends hast du die ganze Tafel aufgegessen und ärgerst dich, dass du dich schon wieder nicht an deine Vorsitze gehalten hast. Also was sind in dieser Situation die Auslöser für für, für das emotionale Essen? Das sind, ja, ich kann jetzt natürlich nur vermuten, das wird bei dir vielleicht immer was Unterschiedliches jeweils sein, also es können, kann sein, dass du Stress und Ärger auf der Arbeit hattest an, an, und an den Ärger dann nicht mehr denken möchtest abends oder dass du Stress zu Hause hast, dass du die ganze Zeit denkst, so ich muss jetzt erst nochmal aufräumen, ich muss kochen, ich muss die Wäsche zusammenlegen und dass du dich auch zu spät entspannst. Also du kommst nach Hause, dann machst du allerlei Dinge und erst dann legst du dich aufs Sofa, wenn du mit allem fertig bist. Das ist aber schon viel zu spät. Weil dein inneres Glas war vorher schon leer, als du von der Arbeit nach Hause gekommen bist. Was du da vielleicht gebraucht hättest, wäre, dich einfach mal kurz hinzulegen, die Augen zuzumachen, zehn Minuten nichts zu tun, durchzuatmen. Aber du warst gleich weiter im Tun. Also du hast noch Aufgaben erledigt, dich um die Kinder gekümmert und so weiter. Und wenn du dich dann entspannen willst, und dann ist es einfach zu spät. Dann brauchst du diesen Zusatzschub durch die Schokolade, um dich zu entspannen. Und das ist auch der Grund, warum gerade abends viele unter Heißhunger leiden, dass äh, nämlich viele versuchen, einfach zu funktionieren von morgens bis abends. Und abends hat sich dann so viel Druck angesammelt, dass der gar nicht anders als durch Essen abgelassen werden werden kann. Ja, und viele Menschen haben dann einfach verlernt, Gefühle zuzulassen und auch die eigenen Bedürfnisse zu spüren. Und gerade abends haben sich dann nicht gefühlte Emotionen und unterdrückte Bedürfnisse, also zum Beispiel das Bedürfnis nach Ruhe oder nach Bewegung, nach Austausch mit anderen, das Bedürfnis nach Anerkennung, haben sich so angesammelt und aufgestaut. Und emotionales Essen ist dann eine super Strategie, um mit diesem Gefühlsstau umzugehen. Ich habe jetzt mal eine kleine Übung für dich, die dir hilft, Situationen, in denen du aus emotionalen Gründen ist überhaupt erstmal zu identifizieren und auch herauszufinden, welche Gefühle und Bedürfnisse dahinterstehen. Also überlege erstmal, in welchen Situationen du dich überisst. Gibt es wiederkehrende Situationen oder Muster, in denen, in denen du so einen Heißhunger verspürst, also so einen emotionalen Hunger, von dem ich vorher sprach? Was sind deine Gedanken, bevor du anfängst zu essen? Dann versuch mal, ob du den Essdruck, also dieses Ich-muss-jetzt-essen, ob du das irgendwo in deinem Körper spüren kannst. Und wenn ja, dann wo? Und jetzt schließe mal die Augen und atme in diese Stelle hinein. Was fühlst du da? Wenn du Gedanken hast, die einen starken, imperativen Charakter haben, also ich muss, ich brauche das jetzt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass da starke Gefühle oder starke körperliche Empfindungen dahinter stehen? Also atme weiter in diese Stelle und versuche die Emotionen zu spüren, sie zuzulassen. Werden die Gefühle zu stark, dann geh für einen Moment aus dem Erleben heraus. Manchmal kann das so etwas überwältigend sein, besonders bei starken Gefühlen, die du lange unterdrückt hast, wie Wut oder Traurigkeit dann versuch, dich so von oben zu betrachten und deine Gefühle von außen zu sehen und beobachte auch, wie sich die Gefühle dabei verändern. Du kannst auch alles aufschreiben, was in dir hochkommt. Aufschreiben ist eine super Methode, ja, weil sie im wahrsten Sinne des Wortes alles so aus dir heraus befördert. Also, Das ist dann nicht mehr in deinem System, sondern du hast es so abgelegt. es ist so aus dir herausgeflossen. Also wenn du öfters so Gefühle hast und Gedanken, die schwierig sind oder unangenehm, dann gewöhn dir wirklich an und leg dir sofort, ich mache das manchmal in so Phasen, wo es mir nicht gut geht, dann lege ich direkt morgens, lege ich mir so einen Schreibblock in die Küche mit einem Kuli daneben. Und wenn ich merke, ach, da, ist, da ist wieder irgendwas, dann fange ich an zu schreiben und da kommen manchmal wirklich erstaunliche Dinge zutage. Ja, wenn du weißt, dass du... Essen als Ersatz benutzt und dass es dir schwerfällt, da, da rauszukommen, an das emotionale Essen selber ranzukommen ohne Hilfe von außen, dann kontaktiere mich gern für ein unverbindliches Startgespräch. Dann bekommst du drei Strategien in dem Kennenlerngespräch noch, wie du es schaffst, emotionales Essen aufzulösen. Den Link findest du in den Show Notes. Ja, der dritte Tipp, um emotionales Essen zu stoppen, ist, entwickle eine Gefühls- und Bedürfnisstrategie. Also du brauchst eigentlich, wenn du langfristig aufhören willst, emotional zu essen, brauchst du eine Strategie, die zwei Dinge leistet. Nämlich erstens, dass du Gefühle in dem Moment zulassen kannst, in dem sie auftreten. Und zweitens, dass du deine Bedürfnisse kennst und sie dir auch erfüllst. Also ich komme erstmal zum Ersten, also Gefühle zulassen lernen. Da gibt es natürlich ganze Bücher dazu. Das ist ein sehr umfangreiches Thema. Ich möchte dir nur drei Techniken beschreiben, die mir geholfen haben, mit dem emotionalen Essen umzugehen. Also die erste Technik ist bewusstes Atmen. Du musst für bewusstes Atmen nicht den Lotussitz beherrschen oder sowas. Du kannst auch. Überall, wo du bist, kannst du bewusst atmen. Also mach dir das wirklich zu einer Gewohnheit. Wenn du im Bus bist und du stehst an der Haltestelle oder auf dem Weg zum Supermarkt oder an der Kasse oder wo auch immer, dann fang an, tief zu atmen und nimm bewusst wahr, wie du einatmest, wie du ausatmest, wie die Pause ist zwischen dem Ein- und Ausatmen, wie du den Atem spürst, vielleicht an der Nasenspitze oder im Hals oder im Brustraum und gewöhn dir auch an, dann zu, ja, kurz dich zu fragen, was du gerade fühlst, wie, wie so deine Stimmung ist. Bist du zufrieden, bist du ruhig, ausgeglichen oder fühlst du dich eher nervös, unruhig oder aufgeregt oder ärgert dich vielleicht auch was oder sorgst du dich um etwas? Also das macht da wirklich immer so einen kurz Check-in im Alltag, um mehr mit dir in Verbindung zu kommen. Dann die zweite Übung über den Perspektivwechsel. Also das tolle an Menschen ist, dass wir unseren Emotionen nicht ausgeliefert sind, sondern wir können sie auch kontrollieren beziehungsweise wir können sie von außen wahrnehmen aus der Vogelperspektive. Und gerade bei bei so starken Gefühlen, gerade Wut oder Trauer fühlt sich das so an, als würden da so Monster in uns herumwühlen. Ich habe das manchmal mit meiner Tochter, die kann bestimmte Knöpfe drücken und ich <lacht> ich ich würde am liebsten explodieren. Und dann hilft es nicht, sich in dieses Gefühl weiter hineinzusteigern oder so hineinfallen zu lassen, sondern tritt dann so von außen, sieh dich von außen, tritt so aus deinem Körper heraus und schau von außen auf dich. Schau, aha, guck mal, hier bin ich, ich bin sehr wütend oder sag dir besser, da ist ein Mensch, der Mensch heißt, in deinem setzt deinen Namen ein, der Mensch ist sehr wütend und Beobachte die Situation von außen, am besten von oben. Stell dir vor, wie du wie in so einem Film so rauszoomst. Und dadurch verändern sich die Gefühle. Also du du wirst dann ruhiger, weil du automatisch dann in dieser in deine Vernunft wechselst, in den Verstand gehst und aus den Gefühlen raus. Das sind ja verschiedene Areale im Gehirn als Frau ist es übrigens eine gute Idee, auch wirklich bewusst mal wütend zu sein. Also das ist jetzt sozusagen das Umgekehrte. Also auch wirklich Wut so ein bisschen hervorzurufen, natürlich, wenn du irgendwie nicht gerade von vielen Menschen umgeben bist, aber versuch dich manchmal auch in, bewusst in deine Wut zu begeben, weil Frauen neigen dazu, wenn sie wütend sind, eher mit Traurigkeit zu reagieren. Aber Wut ist das Gefühl der Abgrenzung und das erfüllt auch wichtige Funktion und wenn du nie wütend bist, dann ist es nicht gut, weil unterdrückte Wut vergiftet dich eigentlich von innen. Ich habe neulich auch gehört, dass wenn man sehr nachtragend ist, zum Beispiel, bedeutet das eigentlich, dass man ähm, Wut in sich hineingefressen hat. Also man hat die eigentlich nach innen gerichtet und ja, wenn du nachtragende Menschen kennst, das ist oft macht wirklich einen recht hier ja, so einen toxischen Eindruck, weil sie dann auch nicht loslassen können können diese Wut nicht loslassen, weil die immer noch ja in, in ihnen drin ist. Also versuch einfach manchmal, dich wütend zu machen. Denk an, was das dich echt aufregt und, und lass dir dann auch los, die Wut. Also schlag auf ein Kissen, werd irgendwie körperlich aktiv, um das so ein bisschen zu üben. Und überhaupt ist Üben von Emotionen eine super Sache, wenn du nicht so einen guten Zugang zu deinen Gefühlen hast. Also mach das am besten an einem Zeitpunkt, wenn du gerade gar keine Lust hast zu essen und entscheidet dich für eine Emotion, die du üben möchtest, Trauer, Wut oder Angst vielleicht und dann stellst du, dir, stellst du dir die Situation, eine Situation vor, die dieses Gefühl in dir auslösen könnte und lässt dich auf das Gefühl ein. Dann fragst du dich auch wieder, wie es sich anfühlt, wo du das spürst in deinem Körper, und versuche da so ein bisschen auf dem Gefühl zu reiten, wie auf so einer Welle oder sich dich davon tragen zu lassen und beobachte dann, wie die Stärke dieser Emotion auch dann wieder abnimmt, genauso wie eine Welle. Also das kann dabei helfen, dich Emotionen nicht ausgeliefert zu fühlen und sie andererseits dann auch zulassen zu können, nämlich dir Bedürfnisse, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Du kennst ja sicher diesen Spruch, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung. Ja, wenn du mit dem emotionalen Essen aufhören möchtest, dann ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst und sie dir erfüllst. Also anders gesagt, dass du dich wirklich gut um dich kümmerst. Es kann sein, dass du eine stressige Arbeit hast, dann nutze doch die Mittagspause für einen Spaziergang an der frischen Luft. Oder vielleicht kannst du auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und wieder zurück und da auch Druck abbauen. Also körperliche Bewegung ist wichtig, um Stress abzubauen. Wenn du dann denkst, na ja, ich muss aber mit meinen Kolleginnen, Kollegen ähm, essen gehen mittags, um nicht unhöflich zu sein. Ja, aber wenn du eher ein introvertierter Mensch bist und auch Zeit für dich brauchst und Ruhe und Abstand, dann haben seine Kollegen auch nichts davon. <lacht> dann geh besser eher spazieren und dann trink mit denen vielleicht noch einen Kaffee zusammen und isst deinen dein Mittag dann später oder ja, isst doch was Kleines und nutzt dann noch die letzte halbe Stunde, um spazieren zu gehen. Kann aber auch sein, dass du gar keine Aktivität brauchst, sondern dich eher entspannen musst, dann, ja, das ist sowieso ein wichtiger Tipp, den ich dir immer ans Herz legen würde, nämlich, Leg dich erstmal für ein paar Minuten aufs Sofa oder auf den Teppich, wenn <lacht> du dich so eingerichtet hast wie ich, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst. Also leg dich hin, entspann dich, mach erstmal nichts anderes. Nicht die Tasche ausräumen, nicht den Kindern sofort Abendessen kochen oder Wäsche zusammenlegen oder was auch immer, sondern du legst dich erstmal hin, weil du musst deine Reserven wieder auftanken. Das ist jetzt erstmal die Priorität. Und es kann auch sein, dass du erstmal gar nicht so genau weißt, was dir gut tut, dann versuche verschiedene Dinge, du kannst ähm, spazieren gehen oder Radfahren oder Liegen erstmal ausprobieren, aber Musik hören ist auch super oder Meditieren oder Joggen gehen zum Beispiel, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, das sind gute Methoden, um runterzukommen. Wenn du dich normalerweise eher passiv entspannst, also durch Entspannen, Rumliegen, dann versuch auch mal deine Komfortzone zu verlassen und aktive Tätigkeiten auszuprobieren, also wirklich Sport zu machen und guck mal, wie das wirkt. Also vielen Menschen geht es damit auch besser. Bei mir ist es manchmal so, dass ich nach Hause komme und denke, oh, jetzt will ich nur noch rumliegen. Wenn ich dann aber laufen oder schwimmen gehe, dann habe ich echt wieder viel mehr Energie. Also das ist... Wirklich auch so ein bisschen ausprobieren. Ja, und dann gehört auch zu den Bedürfnissen, dass du ein Leben führst, das in Übereinstimmung ist mit deinen Werten. Vielleicht greifst du zu essen, um dich darüber hinwegzutrösten, dass dein Leben nicht so ist, wie du es gerne hättest. Und ja, ich rate dir dazu, das nicht zu machen. Anstatt zu essen, hast du viel mehr davon, wenn du herausfindest, was dich unglücklich macht und das dann auch zu ändern. Es kann sein, dass einige deiner wichtigsten Bedürfnisse in deinem Leben nicht erfüllt sind. Und ja, welche das sein können, könnten, das hängt von deinen Werten ab. Vielen Menschen sind ihre Werte gar nicht bewusst. Also wenn es dir grundsätzlich nicht gut geht, wenn du jetzt nach diesen Übungen den Eindruck hast, oh, irgendwas stimmt da irgendwie überhaupt nicht, dann hilft es auch nichts, an dem emotionalen Essen rumzuschrauben. Ja, weil das emotionale Essen, das hilft dir auch. Also es ist ja nicht nur was Negatives, sondern das zeigt dir auch an, ha, hier stimmt irgendwas gerade nicht. Du kannst es auch als als Wegweiser benutzen, als Wegweiser, wie dein Leben eigentlich aussehen soll, damit es dir gut geht und damit du das Essen gar nicht mehr brauchst. Ich hatte das, als ich in meinem letzten Job war, Der, das war ein sehr, ich will nicht sagen technischer Job, aber es war ziemlich trocken und öde und ich habe keinen Spaß daran gehabt. Ich wollte lieber schreiben, Podcast-Folgen aufnehmen und kreative Dinge tun. Und ich saß dann Nachmittag um Nachmittag da und habe äh, Erdnussbutter aus dem Glas gelöffelt, was ich normalerweise überhaupt nicht tue. Und dann, ich habe mich dann so von außen gesehen und dachte, ja, ich muss da was ändern, es sitzt nichts. Und mir jetzt die Erdnussbutter wegzunehmen, ändert nichts daran, dass der Job nichts für mich ist. Und dann habe ich gekündigt, und dann hörte das auch mit der Erdnussbutter auf. Also du kannst mal so einen Wertetest machen. Ich habe da auch zwei Tests in dem Beitrag zu dieser Folge verlinkt. Da kannst du deine Werte herausfinden. Und viele Menschen sind da erstaunt, was wirklich auf den ersten Plätzen der Werte landet. Und ja, dann vergleicht das auch mal das Ergebnis mit dem, wie dein Leben jetzt eingerichtet ist. Also wenn bei dir herauskommt, dass zum Beispiel Familie, Beziehung oder Reisen auf, auf den ersten Plätzen steht, aber dein Leben so ausgerichtet ist, dass eigentlich Karriere und Erfolg auf, auf den ersten Plätzen sind, dann ja, dann darfst du da wohl nochmal nachjustieren. Im nächsten und letzten Teil zum emotionalen Essen geht es darum, wie du deinen Körper richtig näherst, also was du essen kannst, wenn du mit emotionalem Essen zu tun hast und ja, wie du mit Spaßessen umgehst. Und wie du Gewohnheiten etablierst, die dir weiterhelfen. Ja, wenn du Hilfe brauchst beim emotionalen Essen, wenn du den Eindruck hast, dass du selber nicht klarkommst damit, dass du du merkst zwar, ah ja, ich esse schon aus emotionalen Gründen oder ich habe oft gar keinen körperlichen Hunger, sondern esse aus anderen Gründen, aber du kommst noch nicht so richtig an die Ursachen ran und du weißt auch nicht genau, ja, wie du da was du stattdessen machen kannst dann kontaktiere mich gern für ein unverbindliches Kennenlerngespräch und du bekommst dann in dem Gespräch noch drei Strategien, wie du mit dem emotionalen Essen heute noch aufhören kannst. Also ich freue mich, von dir zu hören. Danke fürs Zuhören und alles Gute, deine Marion.